0: Universen existieren. Ein Experiment, welches die Realität zerbrach und die wahre Bedeutung von Schrödingers Katze. Wären sicherlich interessante Videos, doch bevor wir uns um solche Themen kümmern können, müssen wir ein wichtiges Gesetz der Physik verstehen. Ich weiß, das ist nicht nett, aber wir müssen über eine Gleichung sprechen. Aber keine dahergelaufene Gleichung, sondern eine der wichtigsten Gleichungen der Physik. Für die Zukunft des Channels werde ich euch wohl oder übel auf dieses Video zurückverweisen müssen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Aber ja, 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 um welche Gleichung geht es denn nun? Die Schrödingers Gleichung. Schrödingers Gleichung sagt uns alles, was wir wissen können über ein geschlossenes Quantensystem. Es ist F gleich Ma der Quantenwelt. Das Newtonsche Gesetz Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Werfen wir einen Ball. Und dann wenden wir f gleich m a an. Demnach können wir die Position und das Momentum oder die Geschwindigkeit an jedem Zeitpunkt feststellen. Klingt super, oder? Funktioniert leider nicht im kleinen, aber feinen Reich der Quanten. Da kommt uns die Heisenbergsche Unschärferelation oder das Unschärfeprinzip in die Quere. Das Prinzip, kurz HUB, besagt, wir können nicht die exakte Position und das Momentum gleichzeitig bestimmen. Verdammt, was wissen wir dann? Wir wissen die Menge an Energie und die Wellenfunktion, die ein Partikel besitzt. Diese so überaus wichtige Information versteckt sich leider in der Schrödingers Gleichung. Und an die müssen wir ran. Also müssen wir die jetzt mal auseinandernehmen. Keine Sorge, falls ihr nicht so ganz mitkommt. Selbst Schrödinger wusste eine Zeit lang nicht, was seine eigenen Gleichungen so richtig bedeuten. Setzen wir uns mal ein Quantensystem auf. Wir schieben ein Elektron in eine Box und lasst uns versuchen, so viel es nur geht über den kleinen Kerl auszufinden. Wo er sein könnte, sein Energieniveau und all die Antworten, die sich in der Gleichung verbergen. Ich werde euch hier versuchen, die Gleichung so simpel wie möglich zu halten. Dieses Zeichen hier, das ist der Buchstabe Psi und er steht für die Wellenfunktion, die uns sagt, wo ein Teilchen sein könnte. Aber nicht wann. F gleiche mal erlaubt uns das zwar, aber die Schrödingers Gleichung ist da sehr streng. Wir können nur schätzen, wo es vielleicht sein könnte. Nehmen wir mich als Beispiel als ich zwölf war, in meinem Zimmer hatte ich eine Playstation stehen, ein Bett und meine Hausaufgaben, die auf mich gewartet haben, wo würdet ihr mich vermuten? Nun, es wäre zu 80% sicher, es wäre die Playstation, es wäre aber auch eine Wahrscheinlichkeit von 19%, dass ich gerade schlafe und eine einprozentige Chance, ich würde lernen. Doch bevor niemand von euch in mein Zimmer reinplatzt und es rausfindet, können wir uns einfach nicht sicher sein. Genauso verhält es sich mit unserem Elektron. Wir können nur ungefähr wissen, wo er sein könnte. Wir werden es erst rausfinden, wenn wir messen. Wieso ungefähr? Weil es uns die Wellenfunktion vorgibt. Es gibt uns vor, wo sich ein Teilchen höchstwahrscheinlich auffällt. Das Problem mit einem Teilchen, im Gegensatz zu mir, ist die Superposition. Ihr habt natürlich von der Schrödingers Katze gehört, mit der gern die Superposition erklärt wird. Die Katze ist tot und lebendig, bis wir die Kiste öffnen und die Katze gezwungen wird, sich für einen Zustand zu entscheiden. Aber bitte, bitte behaltet diese Vorstellung von Schrödingers Katze nicht bei. Meiner Meinung nach ist es eine Analogie, die höchst falsch interpretiert wird. Und was das mit einem Paralleluniversum zu tun hat, erfährt ihr in der nächsten Episode. Aber so viel sei sicher. Da wir nicht wissen, ob die Katze nun lebendig oder tot ist, bis wir es checken, befindet sich die Katze in einer Superposition, wo es beides ist, bis es nach einer Messung sich für eine Position entscheiden muss. Nun die Superposition verrät uns verschiedene Möglichkeiten einer Position des Teilchens. Und diese Möglichkeiten ergeben eine Welle, eine Wellenfunktion. Sobald wir eine Messung vornehmen, kollabiert die Welle und das Elektron wird zu einem Teilchen. Uh, ganz schön viel Stoff für einen kleinen Dreizack. Nehmen wir uns kurz mal das E daneben vor. Einige von euch haben bestimmt eine Vorstellung, was das E bedeuten könnte. Pausiert hier das Video und schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr? Okay, denn das E repräsentiert die Energie, welches das Elektron benutzen darf. Darf? In der Quantenwelt hat Energie eine Begrenzung, die durch die Wellenfunktion demnach der Möglichkeiten, wo sich ein Teilchen befinden kann, bestimmt wird. Unser Elektron in der Box kann sich nicht außerhalb der Box befinden. Demnach ist die Wellenfunktion am Rand der Box Null. Sonst wäre uns die Möglichkeit gegeben, dass das Elektron sich außerhalb der Box befinden kann. Und wir wissen, dass es nicht möglich ist. Das heißt, die Wellenfunktion hat eine Frequenz. Diese Frequenzen zum Beispiel sind ganz normal erlaubt, da an beiden Ecken der Kiste die Frequenz Null beträgt. Die Frequenz hier ist zum Beispiel nicht erlaubt. Einstein hat herausgefunden, dass sich Energie proportional zu der Frequenz verhält, E gleich HF. E ist die Energie, F ist die Frequenz. Und H ist die Planck-Konstante oder Planck'sches Wirkungsquantum. Kümmern wir uns erstmal nicht drum. Wichtig zu wissen ist, dass die Planck-Konstante eine Konstante ist. Sie verändert sich nicht. Also, da nur manche der Frequenzen in einer Box erlaubt sind und das hier eine Konstante ist, heißt es, dass die Energie, das ein Teilchen haben darf, in unserer Box begrenzt ist. Okay, jetzt haben wir uns das erklären können, was wir suchen. Um zu wissen, was wir suchen, müssen wir den Teil hier rechts berechnen können. Und jetzt fängt der Spaß erst an. Alles an Energie entsteht durch die kinetische Energie plus potenzielle Energie. Schmeißen wir einen Ball ins All. Durch unseren Wurf hat der Ball eine kinetische Energie und somit bewegt es sich weiter und weiter und, weiter und 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 weiter, ohne jeglichen Einfluss von außen. Kommt der Ball in die Nähe der Erde, kommt die potenzielle Energie von der Erde dazu, die in den Ball gelagert werden kann und es verändert seinen Zustand. Oder wenn du mit einem Fahrrad einen Berg runterfährst, besitzt du kinetische Energie. Kommst du auf den anderen Berg an, ist die kinetische Energie nicht weg. Sie wurde nur zur potenziellen Energie, die du haben kannst. Und du kannst natürlich hin und her schwingen mit dem Fahrrad, aber die Menge an Energie ist hiermit konserviert. Noch ein Beispiel, welches das Ganze super aufzeigt. Ein Pendulum, welches von der Gravitation der Erde beeinflusst wird, also die potenzielle Energie, wechselt sich ständig mit der kinetischen Energie ab. Die potenzielle Energie nimmt ab, wenn unser Pendelum die kinetische Energie nutzt und umgekehrt. Nehmen wir mal die potenzielle Energie weg, also entfernen die Erde, wird sich unser Pendelum bis in die Ewigkeit weiterdrehen. Also nur reine kinetische Energie. Also haben wir hier ganz rechts die potenzielle Energie der Wellenfunktion und hier in der Mitte haben wir die kinetische Energie. Wenn wir also jetzt die potenzielle und die kinetische Energie in unserer Schrödinger Gleichung lösen, kriegen wir die Antwort auf das Energieniveau, das erlaubt ist. Und das ist auch alles. Recht simpel, oder? Also, um das Ganze jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Die Schrödinger Gleichung zeigt uns auf, wo sich ein Teilchen in einem Raum aufhalten könnte. Es lässt uns die Wellenfunktion, also die Möglichkeiten aufzeigen, wo es sich befinden kann und die Gleichung gibt uns auf, auf welchem Energieniveau es sich befindet. Nun, warum ist das so wichtig? Weil ein Teilchen in einer Superposition sich überall gleichzeitig befinden kann in einem Raum. Bis ein Teilchen gemessen wird, ist es überall und nirgendwo. Diese Erkenntnis, welches uns das Doppelspaltexperiment nahelegt, beweist uns, dass sich Teilchen, wenn wir sie nicht beobachten, eine andere Position und demnach Form von Objekten annehmen, als wenn wir Messungen vornehmen. Heißt es, dass die Realität, wenn wir nicht gerade hinschauen, gar nicht so existiert, wie wir sie wirklich kennen? Ja ganz genau, das soll es heißen? Und genau auf das gehe ich in meinem nächsten Video ein. Ich weiß, das war gerade sehr viel und es war auch kein leichter Stoff, aber es ist absolut wichtig das zu verstehen, um bei den nächsten Videos mithalten zu können, um zu verstehen, wie unglaublich unser Universum eigentlich ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet so einiges mitnehmen aus dem Video und seid jetzt gewappnet für das, was euch in den nächsten Tagen erwartet. Ich hoffe, die sehe ich sehe euch alle beim nächsten Video. The Entropy.